0: Bienvenidos sean todos a plática entre madre e hija. Trataremos temas que quizás por el tabú que hay no se tienden, pero son necesarios. Hablaremos sin miedo a ser juzgadas desde el respeto, aprendizaje y amor, para crecer y ampliar nuestro conocimiento y en relación entre nosotras, aclarando que esto es desde nuestra realidad y no es la verdad absoluta. Tendremos invitados que nos compartirán su experiencia de vida. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Esperamos en Dios que todos estén bien, gozando de excelente salud y con mucha alegría. Muy buena actitud y pues hoy estamos con ustedes, Alma, Lucy y nuestra invitada, Luz García. En esta segunda parte vamos a tener
0: más temas, más debates, obviamente recordando que todo es desde el respeto y quizás desde nuestros privilegios, que lo no seamos la realidad de todas las mujeres, pero ante todo pues, que tampoco es la verdad absoluta, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué tenemos que vivir con miedo y sexualizados?
2: Pues yo creo que no es que se tenga que vivir con miedo, o sea no creo que realmente sea como una obligación, porque bueno, la pregunta sí más o menos está planteada, del de por qué no creo que haya un por qué Simplemente que toda la, la vida Desde inicios Se ha visto a la mujer como algo en serio Obviamente como ya lo mencionabas tú por, Desde el hecho de la fuerza Desde el hecho de, de la opinión O todo eso Pero yo creo que son cosas que sí se pueden cambiar Siempre y cuando la mujer Deje de ser sumisa Porque siempre las mujeres nos han dicho Tú no vales Ya sea por, pues, por todas esas condiciones no Entonces desde el hecho Y lo sexualizado es algo que a mí se me hace tan horrible, porque yo creo que todas todas, 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 hemos sufrido algún acoso sexual a mí en lo particular sí me ha pasado varias cosas y desde el hecho de cuando estaba pequeña, o sea, no nada más ahorita, más en, en la adolescencia, que es cuando empieza uno a desarrollarse más y pues a generar varios atributos fisiológicos, sí son cosas que no se deben de permitir en lo personal, que sí dan mucho miedo, como el defenderte porque de la nada dices si me hace algo o si me dice algo Y también creo que tiene que ver algo eh, Con lo simbólico En nuestra clase de, de arte En la preparatoria lo mencionaba el profesor Como las, las mujeres y los hombres Pues sí tenemos ciertas características Que nos distinguen ¿no? Entonces nos decía Los hombres tendemos a, a ser como rectos O sea, a ser Pues sí, o sea, como, como una línea vertical Y las mujeres en cambio ¿Qué son? Son curvas Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú lo ves es desde, no sé, desde el punto de vista, por ejemplo, que impone más una línea vertical o una curva. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente por el hecho de que nosotras tendemos a ser, pues, de una nos tienden a ver de una manera más armoniosa. Yo creo que ellos a lo mejor a veces se creen con el, ¿cómo se le puede decir? poder. El poder, ajá, el poder. De, po de poder decidir sobre otra persona De poder insultársele O sea, por lo mismo de que la mujer no impone O sea, el hecho también de ser visualmente así Y si tú te pones a ver un, a un hombre alto O chaparrito, o como lo quieras ver te va, obviamente sí, sí te da miedo, o sea, imagínate que alguien, un hombre te diga algo, a ti te da miedo, o sea, no, muchas veces no sabes qué hacer, entonces hay muchas cosas, o sea, desde el hecho de, de que somos sexualizadas por nuestra figura, por el hecho también de, de lo sexual, y que pues siempre somos abusadas de cierta manera, psicológica,
1: física, este muchas, de muchas maneras y condiciones. Sí, porque el hombre, bueno, generalizando, ¿verdad? No todos, generalizando. El hombre tiende a hacer eso, ¿verdad? El, el macho, el fuerte, el mano dura y todo eso, ¿no? Y quieren ver a la mujer como que de una manera más, más abajo. Entonces, hasta en, en lo que es la sexualidad, quieren, quieren imponerse, quieren porque es el hombre y es el garañón y bla, bla, bla. Pero no, también la mujer ahí también tiene mucho, mucho derecho a opinar, a decir, no quiero, no puedo, no me gusta, no me, no me gusta cómo me trata, pero no se atreven, no se atreven muchas mujeres. ¿Por qué? Por, por las razones que cada quien tiene. Yo decía una, que, que venimos arrastrando culturas que a lo mejor me perjudican y no queremos romper esos patrones, ¿verdad? Pero sí, si en mi fuerza, en mi físico, en mi yo, en mi que tome me hombre me ningunea, ¿puedo hacer algo por mí? Pues adelante, hay que hacer algo, hay que defendernos, ¿verdad? Con uñas y dientes, como decía un artista, ¿verdad? Hay que defendernos, porque lo nuestro es mi yo que voy a defender. Ya si puedo defender a alguien más, pues qué bueno, ¿verdad? Sí,
0: y de hecho, o sea, a la mujer, desde en antes dirían, se considera como un ser frágil, débil, y en la Biblia también de que el hombre tiene que proteger y proveer y esto y lo otro pero en cuanto a los hombres volvemos a lo mismo, es parte de esa cultura, es esa educación es esa enseñanza que viene desde casa que lo hacen o que los hacen a veces hasta vuelvo a repetir, las mujeres son las que provocan o siguen propiciando ese patriarcado ese machismo entre los mismos niños desde chiquito empieza la educación yo le decía a mi hermana, tú tienes una responsabilidad enorme porque estás criando dos niños, entonces ¿qué le vas a decir a esos niños? o sea, tienes que educarlos a decirles tú, a decir igual que una mujer, y una mujer igual, igual que tú, ni tú eres más ni es menos, o sea, tienes una gran responsabilidad enorme. A eso, o sea, también tenemos que agregarle las familias en crisis, que como no están al pendiente de la educación de sus hijos, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre se cría o se educa a lo que le dice el otro amigo. Entonces, lamentablemente, por eso se siguen propiciando tanta violencia, tanto feminicidio, tanto acoso a la mujer. ¿Por qué? Porque luego también te dice el papá, o le dice al papá al muchacho, es que, ¿dónde está la novia? O te llevan a un prostíbulo para que te hagas hombrecito, cuando en la realidad eso no es ser hombre, ser hombre es tener educación, tener valores tener respeto por prójimo o, y tu prójimo es independiente, hombre mujer, quien sea, entonces creo que desde ahí viene también ese que nos hace a nosotros sentir miedo, porque como bien decía esto todos en algún momento, todas, todas hemos sentido o hemos vivido una situación de acoso, tanto sexual que lo, y lo principal el es lo que más se en el transporte público simplemente creo que desde la educación
1: en casa es donde empieza o donde se puede erradicar todo eso. Y fíjate que hablabas del transporte y todo ese acoso sexual. No nos atrevemos a, a pedir ayuda porque nos da miedo o porque nos da vergüenza. Esas palabras yo creo que las queremos. Debemos de erradicar de nuestra mente, ¿verdad? Debemos de ser valientes y debemos de estar abiertas a pedir ayuda que no nos intimide cualquier fulano por más grandote que sea, ¿verdad? Si él está grandote decía mi abuela, voy a decir una manera la palabra, pero decía mi abuela en paz descanse. Si para este cabrón, pues como que ¿Verdad? Se darían ellos. Pero no hay que buscar quién es más ni quién es menos, sino que ver que todos somos iguales. Que ver que todos valimos lo mismo porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces de nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, es quien vamos perdiendo esos valores, ¿verdad? Esa dignidad. Y yo les digo a las muchachitas adolescentes, ¿dónde está tu dignidad? Vive tu dignidad como mujer, date a respetar, valórate. No, pero es que ya ahorita si ustedes se fijan en el noviazgo, cómo se tratan muchos, ¿verdad? Se golpean, se mordisquean, que es una cosa exageradamente horrible, ¿verdad? Y no hay respeto. O se dicen un montón de cosas tontas, ¿verdad? Palabras insultos fuertes y según dicen que se aman pues yo no sé dónde está
0: el amor uh -huh. hay una transversación del amor muy horrible que después tendríamos que tener
1: un, un, un episodio sobre eso un episodio sobre qué es el amor verdad para nosotros porque sí, el amor es algo muy fundamental les decía yo, el amor que viene conllevado juntamente bien pegadito con el respeto ¿Verdad? Porque si no hay respeto.
0: Y independientemente de que tengas una pareja amorosa o no, respetar al, al que tienes enfrente, a un lado, atrás, al respeto, es la base de todo. Y sobre todo aquí en cuanto a la mujer, respetar tu hombre, respetar que una mujer te dice no. Sí. Respetar ese no, respetar sus límites uh -huh. y también poner todos tus límites, porque es, lamentablemente también hay muchas mujeres que abusan de los hombres. Sí, lamentablemente, Entonces, pero sí. Hay que también tú tener tus límites como persona, como individuo, como, como... mujer. Como como persona en general. Aquí en este caso, pues obviamente estaba Fernando Alompec, pero como persona
1: en general hay que tener límites. Hay que poner saberlos poner. Y el respeto sobre todo. Saber poner nuestros límites, porque no es nada más conocer los límites y, y verlos y saber cuáles son, sino saber poner yo mis límites, ¿verdad? Porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, qué es ¿cuáles son mis límites que te voy a poner a ti? ¿Cuáles son? Si yo no quiero esto, no tienes por qué. Decía mi nieto un día, tú no tienes... ¿Por qué obligarme a hacer lo que no quiera? Ah, oh, dices bien. Nada más puede uno obligar a hacer lo que no quiere. Pero también les puede uno enseñar todo lo que son los valores, ¿verdad? Para poder tratar de vivir un poco más en armonía. Y bueno, lo todo empieza desde casa. Todo empieza desde casa.
0: Cambiando un poquito en ese aspecto, en el día de ayer es, por así decirlo, como ley o es día de marcha. Marcha por favor a la mujer, por conmemoración del 8 de marzo. ¿Qué opinión tenemos sobre estas marchas? Por ejemplo, tú Luz, fuiste sí. a, a tu primer marcha. ¿Qué opiniones, qué
2: enseñanzas, qué, qué te traes de allá? Hijo que yo sí tenía un poco de pánico. O sea, sí tenía miedo. De hecho, yo quería ir desde el año pasado, pero por lo mismo de que vivimos un poco lejos de el centro de Guadalajara, pues si te regresas en la noche, eh, para toda mujer, yo creo que nos da miedo por la inseguridad que existe. Entonces, eh, una amiga me invitó y ¿Sí? yo dije, es que yo sí quiero ir, o sea, yo quiero saber qué se siente estar ahí, ¿no? O sea, yo veía... En, en en la inmersibilidad de las redes sociales desde todo TikTok desde Facebook en eh, estados de WhatsApp eh, a mi eh, conocidas que ya han ido a marchas y, y que han compartido cómo se sienten entonces yo dije bueno voy a ir que en... no
1: te digan que no te cuenten sí sí
2: eso sí entonces pues por lo mismo tomé la decisión y le, le dije a una amiga oye vamos y me dijo ah sí vamos entonces ya la verdad se siente muy hermoso sí se siente una vibra muy especial eh, ciertamente algo que, que yo sí considero es que las mujeres en áreas laborales eh, si somos muy competitivas y ahí en lo particular no se denotaba ninguna especie de querer sobresalir sobre las demás eh, alguna competitividad y eso pues también del, de la competitividad es, también viene desde el machismo y todo eso para ver qué mujer es mejor sobre quién y ya la mejor pues ya será decidida por el hombre, ¿no? O sea, no se observaban esas situaciones, se ve mucho sorbiden. sí si pasaba alguna situación, Estaban muy organizadas este, Todas poníamos de nuestra parte Yo sí como tres o cuatro ocasiones quise llorar Algo que sí, o sea Sentí súper conmovida Súper horrible, porque estaba una madre Con su hija, pues Desaparecida y tenía una pancarta Y tenía la imagen De su hija, y todos empezamos A gritar, no estás sola No estás sola, o sea La señora estaba muerta en llanto O sea, nosotras también, o sea Yo gritaba estaba llorando, Wow. O sea, la verdad, sí, estoy muy alegre por esas, esos movimientos colectivos, que pues sí, desde esos movimientos colectivos son los que han hecho cambios en la sociedad, no solamente para beneficio de la mujer, sino también para los trabajadores, para, no sé, muchísimas cosas. Entonces... Algo, pues sí, yo sí confieso que voy a tratar de ir los años que yo pueda mientras siga existiendo. Si llego a tener, este, hijas, yo sí confieso que yo se las llevaré a ese tipo de cosas, porque son cosas que te hacen sentir, que te hacen crecer, que te hacen cambiar de pensamiento. El escuchar las historias de, de, de las mujeres, o sea, es obvio que todos somos vulnerables ante muchas cosas, pero de verdad yo creo que sí es otra cosa. si sí, existen muchísimas más controversias respecto al feminismo que, pues les platicaba antes de empezar el podcast que andaba peleando con mi mamá por lo mismo de, de la marcha pero pues obviamente pues son brechas generacionales y yo lo que le decía a mi mamá antes de ir le dije mamá, yo sé que te preocupa que vaya este tipo de cosas, y yo lo sé yo me iba a ir sin avisarte porque yo por una parte pensaba que tú no me ibas a dejar, pero sabes que así como están las cosas en la sociedad, prefiero venir a decirte y que si me sucede algo tú sepas a dónde me fui pero algo que sí te digo es que esto yo lo quiero hacer porque, por ejemplo, yo estoy en una carrera que es de humanidades. Esas carreras te hacen abrir los ojos en muchos aspectos. Le dije, entonces, ¿cómo puede ser que yo estoy en una carrera de humanidades y me quede en mi casa encerrada y solamente vea cuando yo sé que yo puedo hacerlo? Hay muchas mujeres querían ir a las marchas. Bueno, yo lo veía en los comentarios de, de, de las redes sociales. Que querían ir a las marchas y por diversas situaciones no podían. Quieren contar sus historias para que otras mujeres sean fuertes y tampoco podían. Otras... Eh, viven lejos, entonces digo, bueno, yo que sí puedo, ¿por qué no ir? ¿Por qué no conocer? Porque algo que sí sucede es que los medios de comunicación, pues obviamente se, se orientan hacia las personas que la están patrocinando, ya sean este partidos políticos, las élites, o sea, todo eso, ¿no? Personas con poder adquisitivo más grande. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a alguien le conviene una cosa, y le dicen a, a las cadenas, ¿sabes qué? Tú me vas a... Uh a mostrar esto que yo, que a mí me conviene. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos muestran nada más lo negativo de, de este movimiento. Que es el feminismo
1: radical y que usan mucho para eso. Uh -huh. Y eso es manipulación porque se sí. dejan manipular por otro.
2: Sí, es manipulación política o de comunicación. Entonces, yo por eso iba con ese pánico. O sea, porque yo, desde que yo estaba en la preparatoria, ver es, que ese cambiazo de ese movimiento feminista y que te mostraran que solamente eran vandalizar cosas pues a mí sí me da miedo o sea, yo decía, ay, no, es que sí me da miedo. Pero el estar ahí fue súper diferente. Y que sí he tenido un poquito de cambio en mentalidad con respecto a eso. Que pues de hecho fue por eso que tuve un conflicto con mi mamá. Fue por el hecho de, de como el vandalismo. Bueno, si las deficiencias del Estado nos están afectando a todas y manifestarse de manera pacífica, no alerta al Estado ante nuestras necesidades. ¿Por qué ahora que ya llamo la atención ya no está bien? Porque ya ante lo que ya no es políticamente correcto O ante los valores morales A las acciones que hacen las mujeres Sobresalen de, de lo que ya está establecido O sea, porque ya ahí es cuando ya, ya está mal Cuando en otras situaciones Si nos ponemos de, del género masculino No sé, ellos se pelean en la calle O también vandalizan Yo me he fijado que no son tan cuestionados O sea, de verdad, yo también en los medios de comunicación no, 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 o sea los ponen peleando o no sé también se
1: están manifestando no son tan criticados o sea eso es a lo que quiero llegar y las mujeres sí verdad porque cuando se manifiestan o hacen algún destrozo de aquí o de allá luego luego las las tachan de esto y de lo otro y de aquello y las quieren reprender a su a su manera pues y sí o sea pues es por lo mismo por lo que una por por
2: qué una mujer eh, debería ser así o sea ya cuando uno se comporta de otra manera lo que no es establecido como mencionaba o sea porque ya estás mal o sea nada es por ser mujer que Fíjate que, por
0: ejemplo, yo también ya he ido a una marcha y obviamente te cambian la perspectiva de muchas semanas como ahí se estuvo platicando para preparar este tema con mi hermana, me decía que ella no estaba de acuerdo con las marchas, que porque hacía mucho vandalismo en los edificios y quebraban muchas cosas, dice que ella respetaba, en respeta las marchas pacíficas, pero por qué ser violenta. Yo no le contesté en ese momento nada, pero pues estaba haciendo yo mi reflexión. Y veía, ayer obviamente estaba inundado todas las redes sociales sobre la mujer, la mujer y todo referente a eso. Y nos... Ponemos a ver, o me puse ya a ver, cómo al Estado o cómo al gobierno le importa más proteger un edificio cultural, una estatua, un monumento que a una mujer. Porque si te fijas, años pasados no protegían los monumentos. Ahora, hasta los envolvieron aquí el gobernador, envolvió los alfaritos, eh, los plastificó, o también en Guadalajara volvió en monumentos, taparon muchas estructuras de edificios. Pero ¿por qué, en vez de gastar ese dinero en proteger los edificios y monumentos, por qué no protegen a la para que no haya necesidad de hacer esas marchas violentas porque obviamente sí la, la política o los medios sociales recalcan más el feminismo radical que el feminismo que es pacífico que es la marcha general la... entonces ahí es cuando dicen o se ponen a criticar más a las mujeres es que solo ven lo malo cuando la realidad es que gracias a ellos y a ellas y a todas las que están manifestando son los cambios que se están viendo entonces creo yo que en vez de juzgarlas juzgar al Estado por qué gastas más en otras cosas que en ver dónde está el cuerpo de fulanita, el cuerpo de otra fulanita, porque hay muchas desaparecidas. Estos casi tres meses que va del año, hay un montón de desaparecidas. ¿Dónde está? O sea, ¿y por qué te interesa más proteger algo material que una vida? Así es de fácil
1: y sencillo, ¿verdad? Es lo que yo me pregunto, ¿dónde está ese, ese gobernador, ese presidente, esos altos funcionarios? ¿Qué es lo que están haciendo si tanta mujer desaparecida que hay? Y todos los que marchan o que hemos marchado son los que van a marchar
0: por ti en de que desaparezcas, lamentablemente. Así es. Entonces, es, como decías tú, inculcarle a las futuras generaciones, si tienes hijos, hijas, inculcarles eso. O sea, es... No Algunos escucharán, ¿verdad? Algunos y, escucharán. y no juzgarlas, sino que comprenderlas y apoyarlas. ¿Por qué? Porque lamentablemente también están luchando por ti que no haces nada. Hasta aquí el episodio de hoy. Esta fue la segunda parte. Esperamos que les haya gustado. Obviamente, nos ponemos a través de sus órdenes si alguien necesita ayuda y nosotros podemos ayudarle en algo para lo que podamos ayudar y poder canalizar si están pasando por alguna situación de violencia. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales: Instagram, bajo, bajo, Ethan. Facebook, Plática Entre Madre e Hija. Los pueden escuchar a través de Spotify y Apple Podcast, siguiéndonos y visitando nuestros cinco estrellitas. Y reseña esto para llegar a más alcance y que más personas nos puedan escuchar. También les recordamos que tenemos nuestra página web plática entre madre e .wordpress
1: .com. Ahí también nos pueden escuchar o mandarnos un mensajito con algún tema que quisieran que tocáramos. Mi frase de hoy que voy a compartir con ustedes dice lo siguiente: a las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Tus logros son para. Para ti, solo tú entiendes lo que te ha costado. Así que antes de preocuparte por las palabras ajenas, piensa en cada escalón que has subido. Adiós. Gracias.